0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast Como siempre, le saluda a Rangira Briseño a toda la gente linda que se conecta en el Ecuador Y en el mundo a través de la triple www.dialoguemos.es Hoy vamos a abordar un tema súper interesante porque vamos a hablar de la presentación de un libro de la Universidad Andina Simón Bolívar, El Área de Ambiente y de Sustentabilidad de la Universidad. Invita a la presentación del libro Rehabitando el Territorio, Plurinacionalidad, Interculturalidad y Suma Causay, en el primer municipio indígena de Cayambe. Bien, amigos, y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Miriam Lang, ella es coordinadora de la maestría en Ecología, Políticas y Alternativas al Desarrollo de la Universidad de Andina, Simón Bolívar. Bienvenida Miriam a esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos y todas las personas que nos siguen aquí. Así es Miriam, vamos a hablar de este texto del cual va a presentar la universidad y para comenzar y colocar en contexto a nuestra audiencia nos gustaría escuchar su experiencia, ¿de qué trata este texto? Este
2: este texto es un análisis empírico de un gobierno local en un periodo, en un periodo electoral, es decir, entre 2014 y 2015, eh, pero no es cualquier periodo electoral, es el periodo en el que por primera vez en la historia, después de 120 años de gobiernos locales blanco mestizos, sobre todo terratenientes, o sea, de algunas familias pudientes del cantón, ganó las elecciones un representante indígena. Entonces esto se puede considerar como un cambio histórico y quisimos saber precisamente qué cambió en la gestión municipal a raíz de este suceso y cuáles fueron los objetivos que se puso este nuevo municipio, cómo se relacionó con los diferentes actores del cantón y con qué resultados. Hablando del texto, ¿cuántos capítulos contiene? Es un libro de seis capítulos. Estamos eh, empezando con una introducción que contextualiza un poquito eh, justamente lo, eh, bajo qué parámetros estamos analizando. Esta gestión municipal y es un análisis multidimensional, es decir, que toma en cuenta la interseccionalidad, estamos mirando no solamente, por ejemplo, el tema de la justicia social y cómo ha venido evolucionando, sino también eh, las cuestiones de género, las cuestiones de justicia intergeneracional, también las relaciones con la naturaleza. Este, y las relaciones interétnicas, porque es un cantón en el, en el que vive una buena proporción de pueblo indígena, quichua, ellos son los quichuas cayambis, eh, y también vive población mestiza, población migrante, o sea, diferentes grupos sociales. Entonces, desde todas esas aristas hemos procurado acercarnos eh, con un marco eh, teórico desarrollado hace algunos años en un grupo de trabajo del que formó parte, que... Precisamente intentaba desarrollar un, una herramienta para poder identificar alternativas eh, emblemáticas en este contexto de crisis global, de crisis ambiental, de crisis política que estamos viviendo, o sea, dónde podemos ver experiencias positivas de las que podamos aprender, ¿no? Y es un poco este el abordaje.
1: Hablando de la experiencia que usted tuvo a la hora de escribir este texto, menciona mucho lo que es hablar del buen vivir. Y nos gustaría saber cómo se aplica este concepto a la transformación territorial de los pueblos indígenas. Eh, el buen vivir, como mucha gente sabrá, es un concepto relativamente
2: reciente, pero que tiene raíces largas en las formas de vida de los pueblos indígenas. Solo que no estaba teorizado, podríamos decir. Esto empieza recién en los años 90, y luego fue in, introducido a la Constitución del Ecuador en el 2008 como uno de sus principios, pero también a partir de ahí fue transformado como en política de Estado y se disoció esta política de Estado de esta práctica indígena de largo aliento. Eh, en esta práctica gubernamental, el buen vivir se volvió más o menos sinónimo de desarrollo, de modernización, o sea, de un, un paradigma bastante común, digamos, mientras para los pueblos indígenas podríamos decir es lo contrario de desarrollo, es vivir en equilibrio con el entorno, con los demás, con la naturaleza. No tiene nada que ver con esa noción de crecimiento sin fin, acumulación sin fin, que está un poco asociada al concepto de desarrollo. ¿no? Entonces, eh, en la experiencia territorial que nosotros analizamos, eh, lo que aplicamos ahí como, como parámetros para ver hasta, como, hasta qué punto se suma causa y que es el término quichua para buen vivir, eh, se ha podido plasmar en la transformación de la calidad de las relaciones. O sea, nosotros decimos que para el suma causa y lo que es la calidad de vida precisamente no es cuánto tengo, sino qué tan buenas relaciones tengo. Tanto con los demás, o sea, con mi, mis conciudadanos, o con mi familia o en mi comunidad, pero también con la naturaleza, por ejemplo, o con mis ancestros. Entonces, hemos dividido el libro precisamente en eh, diferentes análisis de bloques de relaciones. Entonces, eh, en un capítulo estamos analizando cómo se han transformado las relaciones entre la sociedad y el Estado, en este caso el municipio, y la forma de hacer política mismo. En otro capítulo estamos analizando las relaciones entre la sociedad humana y la naturaleza, en términos de ecología también. Y en un tercer capítulo estamos analizando qué ha cambiado en las relaciones entre las personas. Precisamente desde la justicia de género, la justicia intergeneracional, sobre todo respecto de los ancianos y de los jóvenes. Eh, estos son básicamente los abordajes que hace el libro para a, eh, averiguar
1: en la práctica realmente lo que significaría el buen vivir. Es ¿no? No, súper interesante lo que nos comenta, pero más allá de eso, ¿Por qué el libro hace referencia al Cantón Cayambe? ¿Y cuáles fueron las razones que a usted la motivaron para hacer la investigación en este lugar en específico? El Cantón Cayambe
2: es muy importante para el Ecuador. Es conocido en la historia como la cuna del movimiento indígena. Fue ahí donde en los años 30, 40 del siglo XX hubo las primeras luchas por la sindicalización de los trabajadores de las haciendas. Ellos se organizaron... Ellos se organizaron con líderes como Dolores Cacuango, como Neptalí Ulcuango, este, también lucharon por la educación, el derecho a la educación en su propia lengua y esto todavía eh, son procesos que inspiran al movimiento indígena hasta hoy en día. Esto por un lado es un hito importante la historia de Cayambe. Pero además también en la actualidad eh, es un cantón con una organización indígena bastante fuerte que tiene peso en esta organización paraguas del movimiento indígena nacional y este, el alcalde electo en 2014, Guillermo Churutumbi Además, forma parte de una asociación que se llama la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos. Y es esta coordinadora, más bien la que se acercó a nosotros a decir, quisiéramos que nos ayuden a evaluar un poco qué hemos logrado en distintos municipios. ¿no? Entonces, yo en un periodo anterior trabajé en un municipio del sur del país, en Navón, y ahora este, seguí en esta ruta acercándome precisamente a Cayambe sabiendo que justamente con esa base organizada fuerte había probabilidades, digamos, de que se logre realmente hacer un cambio eh, en algunas de estas
1: relaciones que hemos analizado. Pero desde el punto de vista de la experiencia, ¿qué resultó para usted hacer un, un texto de este tipo? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió?
2: Yo sinceramente soy muy amante de la investigación empírica. Me gusta mucho salir al campo, hablar con la gente, presenciar asambleas estuve en audiencias de públicas del municipio, estuve en reuniones del alcalde, lo acompañé a las comunidades a revisar obras, estuve en Mingas también, estos trabajos voluntarios que se hacen los sábados temprano para construir una infraestructura o algo así por parte de la comunidad. Entonces fue un proceso bastante largo, iniciamos en 2017, eh, no, no estuvimos tan seguido por supuesto por razones de tiempo pero sí volvimos siempre a ir y terminamos la parte empírica creo que a inicios del 2020 entonces fueron una serie de visitas eh, de entrevistas de observación participante eh, etnográfica no básicamente en la que y nos llevamos muchas publicaciones o sea hablamos con muchísima gente allá en el cantón para recopilar un poco la información para este libro y la verdad me ha ido muy bien, todos fueron
1: muy abiertos y muy colaboradores con la investigación. Hablando de la investigación, ¿nos puede mencionar algunos logros y desafíos de la misma? Eh, uno de los desafíos que yo sentí realmente más fuerte fue no poder
2: estar un tiempo más seguido en campo. O sea, siempre fui por un día, dos días y volví. Eh, también porque queda más o menos cerca de la universidad. Pero creo que si hubiese tenido la oportunidad de estar, digamos, tres meses seguidos acompañando ahí los procesos, hubiese podido ver otras cosas, ¿no? Que tal vez así se, no, no las pude ver simplemente porque siempre fui a sucesos específicos. O sea, no tuve la oportunidad de acompañar realmente el día a día en un tramo así más largo. Y eso representa un límite, claramente, para eh, la mirada que una pueda desarrollar, ¿no? O sea, tuvimos un poquito de problemas, eh, con, tuvimos un poco de dificultad en conseguir entrevistas con empresarios que están presentes en el cantón. También esto me, gustaría, me hubiese gustado ponerle más empeño hasta conseguirlo. En este caso lo dejamos en algún momento este, porque no se logró, simplemente.
1: ¿Cuál es la expectativa? ¿Va a haber, aparte de esta presentación, una promoción más de lo, del texto? ¿Qué es lo que viene luego? Sí, este,
2: este texto, eh, bueno, ya fue presentado en el Cantón Cayambe con las organizaciones y las personas que fueron parte de él eh, ya hace algunos meses y ahora queríamos presentarlo en un contexto más académico, ¿no? también con comentaristas reconocidos internacionales y lo está o sea estamos presentando esa investigación también en otro formato la semana pasada apareció eh, fue publicado también un artículo en una revista indexada en inglés que se llama Sustainability Science que traslada esta discusión al nivel internacional no y a otra comunidad académica que es la de los estudios de la sustentabilidad precisamente eh, y esto en un contexto de un número especial de la revista sobre las manifestaciones concretas del pluriverso. Y estoy segura que esta investigación va a circular en otros formatos, por otros canales, porque la verdad a nivel internacional hay mucho interés justamente en eso que decía al inicio, en eh, casos de estudio que den esperanza en un mundo tan
1: complicado y tan lleno de conflicto como el que vivimos actualmente. Y a propósito de ello, ya para finalizar, coméntenos cuándo será la presentación, quiénes estarán presentes, y por supuesto la invitación a las personas, no sé si el evento lo van a hacer a través de la web o lo van a hacer de forma presencial. Los micrófonos están Así. abiertos.
2: La presentación va a ser este jueves 12 de mayo a partir de las 3 y media de la tarde y va a ser un evento híbrido, es decir, las personas que puedan estar en Quito o llegar a Quito están bienvenidas en persona en la Universidad Andina en el Salón Olmedo quienes no pueden acercarse a Quito Porque están más lejos Pueden seguirlo por Zoom o por Facebook Live En el Facebook Live del área de Ambiente y Sustentabilidad O directamente en el Zoom Pueden inscribirse en este caso A través del sitio web de la universidad Es gratuito, pero hay que inscribirse Para conseguir el link Y para las personas que van presencialmente Hasta les tenemos como obsequio El libro, un ejemplar al final del evento Solamente quería decir que nos acompañarán Como comentaristas, Blanca Chancosa que es una dirigente del Movimiento Indígena Histórica aquí del Ecuador. Nos acompañará también el alcalde Guillermo Churuchumbi de Cayambe en persona eh, para ver cómo a él le ha caído el libro, ¿no? Eso nos interesa mucho saber. Este, estará con nosotros el antropólogo colombiano Arturo Escobar, que es uno de los grandes representantes de esta teoría del pluriverso, justamente a nivel internacional. Él estará en línea, justamente por eso también es un evento híbrido, y estará con nosotros Fernando Larrea, que también es antropólogo, un colega que, ha que conoce muy bien el contexto de Cayambe, para que nos muestre su punto de vista de hasta dónde, según él, acertamos con la investigación. ¿no? Esto es, y vamos a tener como moderadora a una colega de la Universidad San, Francisca, San Francisco que colabora con nuestra área también, que es Sofía Zaragoza. Así que bienvenidos, bienvenidas. Creo que va a ser un momento de celebración, también de esperanza, también de reflexión, por supuesto, para aprender Ojalá juntos y seguir en estos caminos de búsqueda, de transformación. O sea, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos y nietos puedan todavía vivir en un mundo digno?
1: Así es, Miriam. Bueno, desearle todo el éxito del mundo en esta presentación y en lo que se refiere al, al texto y a lo que va a ser la promoción de este libro que, está, que estará siendo presentado en la Universidad Andina Simón Bolívar Muchas gracias por habernos acompañado en Dialoguemos Podcast el día de hoy Gracias a ustedes, un saludo y ojalá nos veamos el jueves Gracias por escucharnos No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es